0: Kursister får min bog fra Dating til Kærlighed og Kæreste med gratis, når de bestiller kurset. Du kan finde mere information på singletips.dk. God fornøjelse med podcasten.
1: Vi har sådan en gut som, som Søren Kierkegaard. Han havde jo en rigtig fin idé i hans bog om kærlighedens gerninger. At det var en pligt at elske. Og altså, han tænkte selvfølgelig også på ting som at elske Gud og elske andre mennesker Elske sin tilværelse osv. og så videre, på en meget bred kærlighedsform. Men ikke desto mindre, så tror jeg godt, at man kan nå langt ved at tænke på det, at kunne lide sit liv som en pligt.
0: Velkommen til det 55. 20. afsnit af Søger noget Seriøst. I det afsnit skal jeg tale med Alexander Sokol, som er samfundsdebattør og har skrevet en del kronikker, blandt andet også om dating. Han kritiserer blandt andet vores syn på dating, og hvordan man ser os mennesker i det, netop ideen om et kødemarked, og at man ligesom faldbyder sig selv og søger efter en, der matcher ens egne præferencer. I stedet ser han tilbage til 1800-tallets forfatter for at finde en mere romantisk og mere ophøjet måde at se kærligheden på. God fornøjelse. Alexander Sokol, velkommen til Sønder Tak. Vi har jo forsøgt at optage den her podcast før, men så gik der bare et eller andet helt galt med lyden. Så derfor har du været så venlig at komme tilbage i studiet. Ja. Og det er jo perfekt, og det siger jeg mange tak for selvfølgelig. Og man kan have stødt på dig ude i det danske medielandskab, hvor at, øh, du skriver kronikker om bærlænske og kristel Dagblad, synes jeg også jeg har set, og information.
1: Ja, lidt rundt omkring.
0: Lidt rundt omkring, og øh, jeg faldt over en af dine øh, kronikere, eller et indlæg, omkring dating. Og det handlede lidt om det her, hvorfor er der så mange singler? Uh-huh. Hvorfor er vi næsten en million enelige, hvis ikke det er lidt over faktisk, ifølge dansk statistik? Og øh, det kom du sådan lidt ind på, øh, i forbindelse med det her med, at der er de her elite kvinder, som bor i byerne, og så er der de her tabermænd, som bor på Lolland, uh-huh. eller uden for de store byer. Um, kan du lade prøve lid lidt over det?
1: Ja, jamen øh, du er ret i, at det er jo et godfuldt øh, fænomen det her med, at der er så mange singler. Altså vi er jo et samfund, der er formået at løse enormt mange af vores problemer. Altså vi bliver ikke sad i syge længere, vi har alle mad nok, og vi har alle mulige luksøse forhold. Men øh, på en eller anden måde, så er det stadig enormt svært at finde sammen. Og det er der så kommet nogle forskellige fortællinger om. Og en af de fortællinger, det er jo den her fortælling om øh, den her skævvridning, kan man sige, mellem mænd og kvinder at der er flere kvinder, som uh, får en uddannelse, og øhm, der læser, de læser flere bøger, og de er på mange måder uh, flere, mere dannet end mændene i gennemsnit. Og det er så blevet anvendt som, uh, som forklaring på, hvorfor der er så mange singler. Og øhm, det er jo en forklaring, der har noget på sig. Altså, statistikkerne taler jo deres sprog, men problemet er lidt, at, det er, at der er simpelthen ikke nok elite kvinder uh, til rigtigt at kunne forklare det her enorme antal af singler. Um, så det er jo sandt nok, at hvis man er en del af en meget lille elite, så er der jo selvfølgelig ikke særlig mange, særlig mange ligeværdige, man kan date i den forstand, men det fænomen har ikke noget med køn at gøre. Det er det samme, uanset om man er mand eller kvinde, og der er, nok rigtig, der er ikke nok i den her lille gruppe til at forklare, som du selv siger, en million singler. så man må ligesom finde en, en anden forklaring.
0: Ja, så det vil sige, det kan være, en, altså, kan være god nok for, for de få kvinder, som, som er elite kvinder, om man så må sige. Øh, nu har vi, hvad er det, 13 procent, der tager øh, længere videregående uddannelser, øh, og der er flere og flere kvinder, der gør det i forhold til, til mænd, men, men dem, som så tager de lange uddannelser og bor i byen, de vil så have den oplevelse, at der ikke er så mange at date, men hvis man kigger sådan samfundsmæssigt på det, så hænger det ikke helt sammen.
1: Ja, enig. Altså, det er, der er af subjektiv oplevelse, og det kan være en helt fuldstændig korrekt uh, forklaring på det, men det er ikke en forklaring for alle. Ja, ja. Fra.
0: Og så er der jo det her med, at altså, kvinders krav er bare højere, og samtidig har vi alle sammen det ønske, at vi gerne vil date en syv, når vi selv er en sekser. Mm. Altså, vi, vi stræber alle sammen op efter, efter nogen, der er flottere end os, i udgangspunktet i hvert fald flottere. Og det vurderer vi jo meget, meget hurtigt, når vi ser et andet mm. øh, menneske. Og så er der øh, den her anden lidt spændende øh, effekt også, er, at, at mænd er mindre tilbøjeligt til at date i forhold til social status. Så mm. de kan godt date nedad i forhold til social status og uddannelse, hvor kvinder datter opad i social ja. status. Og så har vi jo problemet, fordi så er der bare færre, færre, færre af de her elite mænd, som jo så dem, der er. Øh, det kunne lidt være sådan en som dig faktisk, jo med en P.V.D. og sådan ja, veluddannede, veltalende og pæn fyr. Øh, altså simpelthen bare kan vælge fra alle hylder.
1: Ja, jeg ved ikke, om øh, det er helt så nemt, som du siger, <laughs> men øh, du er ret i, at det er i hvert fald nogle forklaringer. Altså, man skal jo finde en forklaring for alle, den her million mennesker, og, og det, du nævner der, det er jo, det er jo nogle af dem. Øhm, og man kan jo sådan lidt dele det op i to. Altså, der er jo både det, du nævner her med, at man søger optimere på en eller anden måde, ikke? Altså, man, øh, man vurderer sin eget værd, og måske overvurderer man det endda en lille smule, så vil man ikke gå på kompromis med det. Og så er der det andet, der ligesom handler om, at det bliver mere og mere kompliceret at finde nogen. Der er den her billede af, at, det er, at man skal igennem rigtig mange mennesker, før man finder en person, man passer sammen med. Og det svarer vel lidt til en perception af mennesker, som den her meget, meget komplicerede puslespilsbræk, som skal finde uh, sin, uh, sin pangdang et eller andet sted. Og begge dele har jo igen altså, noget på sig. Um, og jeg tror da specielt, at uh, den her idé om, at man overvurderer sig selv, er nok ret korrekt. Specielt fordi, at der sker det her med, at nu om dagen, hvor man møder så mange mennesker, så har du på, på, på et eller andet mødt en eller anden, som man måske synes var ekstra fantastisk, og så vil man, ikke, så vil man også have det igen. Ikke? Og hvis du gør det ti gange og møder ti forskellige mennesker, der har ti forskellige fantastiske træk, så pludselig er det den standard, som nogen skal leve op til det.
0: Ja, altså, min egen er jo lidt det her med, at man samtidig heller ikke har gjort så særlig klar, øh, hvad man egentlig leder efter, altså baseret på ens behov så kan man mm. udlede sine præferencer, og så kan man gå ud i byen, hvad kan man sige, med, med sådan en, et, 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 en liste i hånden, og så sige, jamen det altså det her, jeg er på jagt efter ude på markedet, man sige. Men fordi man ikke gør det, og man ikke kender sin behov særlig godt, så bliver man lidt forlet, som du lige siger der, at hov, så ser du en, det var da enormt spændende, han spillede guitar, oh, spændende, spændende, mm. ikke? Så næste dag, så er det, Oh her, men hun fra det, det var da også spændende, ikke? Og, og, så, og så bliver man egentlig bare trunket rundt i managen, kan man sige, og sådan de her sommerfugle egentlig. Sådan, øh, og, og, og nogen fanger man i et kort øjeblik, men så er man videre til næste. Ikke? Så det er sådan konstant de der fugle på taget på en måde, lidt igennem livet i hvert fald.
1: Ja, altså det er jo, et, øh, det er jo frustrerende, at man står i den situation. Det er også, man kan sige, men jeg er lidt skeptisk over for øh, den her model, der hedder, at vi er de her meget komplicerede puslesvilsprækkere. Øh, altså den almindelige, igen det er jo den her måde at tænke på, som på en eller anden måde er, symptomatisk så mange samfundsanalyser nu om dagen, det er den her markedsmetafor, som går igen. Altså, det er jo helt almindeligt efterhånden at tænke, altså man taler om datingmarkedet, mm. og altså alting bliver, eller rigtig mange ting nu om dagen bliver gjort til sådan en situation, hvor der er en masse, sådan, kan man sige, sådan rationelle agenter, som øh, løber rundt i et marked og skal lave en slå en handel af med en anden en på lige fod, og Det er det, vi gør i Økonomien, og det er det, vi gør, når vi vælger uddannelser, når vi vælger partner, når vi gør nærmest hvad som helst efterhånden. Og den, det reducerer lidt mennesket til sådan en eller anden form for, kan man sige, lidt kompliceret præferenceoptimeringsmaskine, så at sige. Og jeg ved ikke, om det er en særlig sund måde at tænke på sig selv på, men det, det har så også, det, 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 det afføder det fænomen, at man tænker på markedet som relativt på en eller anden måde. Ikke? At uanset, øh, om, øh, uanset om du er en meget, meget attraktiv mand eller kvinde, eller om du er øh, noget mindre attraktiv, så sidder du i samme situation. Altså det er lige svært at øh, være en 8'er finde en 8, og som det er at være en og finde en 2'er, sådan mm. populært sagt. Og det kan man jo spørge, om det er tilfældet, øh, om det virkelig er sandt. Altså det er måske en eller anden bizarre forstand rigtig nok, hvis du kun går op i, øh, hvordan nogen ser ud, eller hvor rige de er, osv., men øh, man kunne jo spekulere på, om det ikke også handlede om noget med kompetencer. Mm-hmm. Øh, altså, hvis alle mennesker i grundningen set er, hvis mange mennesker er lidt inkompetente til at være et forhold i virkeligheden, yeah. øh, så er det jo et problem, uanset om du er en otter eller en og man og om man forestiller sig sådan et eller en utopi, hvor alle mennesker er enormt karismatiske og charmerende og har en vanvittig sendesigt og en lang række gode karaktertræk, så kunne man måske... Finder sig til rette med rigtig mange folk i virkeligheden. Mm. Um, så det er altså det, den her fornemmelse af, at det er så svært at finde nogen. Det, man kunne tænke sig, at det kom mere af, at folk faktisk bare er blevet dårligere til at, at være sammen med andre.
0: Ja. Det kunne jo også være fordi, at folk netop er mere pluralistiske, kunne man sige. At vi har fået sådan en, 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 en postmoderne samfund, en eller anden sådan mere kompleks samfund, mm. også, også når det gælder. Øh, det kan man sige, idéer og måder at se øh, verden på i et øh, globalistisk livssyn, hvor vi har internet, det vil sige, vi kan connecte med alle typer mennesker øh, hele tiden. Og på den måde så, det ene øjeblik øh, vil vi det ene, det andet øjeblik vil vi det andet, og måske er det okay. Alt andet lige jo arbejder frem mod en, øh, et ideal, som er noget, som hører lidt fortiden til, altså det her, den her tosomheden, kan man sige, ikke? Så, så, så der kan man sige at vi måske bare er i virkeligheden på vej hen til et andet samfund hvor at, at øh, de debatter vi også har om øh, hvad kan man sige øh, og så videre det er måske bare et udtryk for at øh, ja, at samfundet er på vej i en anden retning og at vi kan at vi kan håndtere pluralisme
1: Ja, man kan jo spørge, om det fungerer. Øh, altså, øhm, min personlige tese vil nok være, at en af årsagerne til, at folk bevæger sig mod øh, alternativer til sådan, det klassiske øh, tulsomhedsparforhold er, det kunne jo være sådan bare fordi, at man ikke er blevet så god til at have det parforhold længere. Øhm, men det kan også godt ske. Altså, det, det er jo muligt, at det andet er bedre, øh, at øh, man førhen gik op i tulsomhed bare fordi, at det var en tradition, eller det var kristendommens arv osv., ikke? Øhm, men, øh, men det kunne også være grundlæggende set som udtryk for desperation. Altså det er jo rigtigt nok, at øh, langt vejen så har folk en fortælling nu om dagen om mennesket, som er en postmoderne fortælling, at alting kan potentielt være flydende osv. Men derfor kan det jo godt ske, at det netop bare er en fortælling øh, på samme måde, som for eksempel, at vi før i tiden også har haft fortællinger som for eksempel kommunisme, som øh, antog, at mennesket var rigtig god til at leve i sådan nogle fuldstændig grænseløse økonomiske samfund, og det viser, at det var det rent faktisk ikke. På samme måde kan være en situation, hvor folk tror sig at være postmoderne individer, men i virkeligheden så er der bare nogle grundlæggende behov, som ikke rigtig forandrer sig. Og hvis du netop bider dig for længe inden, at du er et postmoderne individ, jamen så finder du det ikke nødvendigt at udvikle de karaktertræk, som du har behov for at, for at kunne være i et par forhold. Altså jeg vil personligt synes, det var en fin idé, bare at gå mere op i øh, en god gammeldags Mhm. Ja. ja, fordi det, det
0: kan man jo sige, at, at, at måske er det bare... Øh the fat of the time, eller hvad man siger. Ikke? Altså det er ligesom, øh, hvad vi ligesom tror på lige nu. Øh, typisk, når, når, øh, når vi oplever krise, som vi måske er på vej ind i nu, så ser man typisk at der er en tilbagevendende til lidt mere sådan traditionalistisk øh, måde at være på lidt mere t- materiel livsførelse og så, 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 så samles man igen i, i familien skød kan man sige fordi at øh, pludselig er der ikke så mange penge at med og når mm. der ikke er så mange penge rundt med så kan vi ikke leve det her hedonistiske liv som, øh, som vi måske øh, lige, vi, har, vi har nogle eksempler på det i historien ikke? i 20'erne for eksempel og så videre, hvor man ligesom bare hvor den fik øh, fuld gas og man kan også sige at før finanskrisen så har man også talt om og 90'erne er også et eksempel øh, på det det bliver spændende om vi måske bare er så rige nu og der er jo måske en underliggende forklaring der er at det kræfter at vi ikke rigtig har behov for hinanden materielt set øh, så betyder de her hvad kan man sige, højere behov som vi har på Maslow's behovspyramide mere end, end det andet så, så langt at, at det måske næsten betyder mere samlet set end penge, prestige og tage over hovedet, og de der sådan lidt mere lavere behov, som man har på matchlovespyamide. Og samtidig er det jo mere, hvad kan man sige, subjektivt, fordi du har, altså har du et hus, når, når du er ud og date ikke? altså har han et hus, har han en, en bil, har han et job, er han en advokat, osv., hvad, altså det, det er sådan meget håndgribelige ting, ikke? du kan mm. næsten bede om et diplom, ikke? altså, men når du så kommer op, sådan, jamen, kender han sig selv, ved han, hvor han vil hen, så, altså, så begynder vi at komme ind i noget meget supplitivt, som kan være, skal have mange ord på, før vi finder ud af, altså, hvor det andet menneske er. Og så
1: bliver det også vanskeligt at navigere i. Ja, altså, øhm, det er muligt. Jeg, har en, jeg ved ikke rigtig, om jeg nogensinde har mødt nogen, som realistisk set spurgte, om folk de kender sig selv. Altså, det er der måske nogen, der gør. Jeg tror, det jeg stiller lidt spørgsmålstegn, det er ved, om folk rent faktisk kræver så sofistikerede ting. Altså, om det måske har noget at gøre med i virkeligheden. Jeg tror gerne på, at folk de går ud til en, til en potentiel partner og ligesom stiller en hel masse mystifistiske spørgsmål, øhm, som de måske ikke engang selv sådan rigtig ved, hvad er altid. Men det antyder måske mere, at man er blevet mere en forbruger. Altså, man kunne jo stille det spørgsmål, om man måske bare har en, altså en meget krævende attitude i stedet for at gå ud til verden og synes, at mange ting er, er fantastiske. Altså, man kunne jo forestille sig en person, som bare synes, at der er rigtig mange forskellige mennesker, som kunne være enormt spændende at tilbringe deres liv med. Så det handler igen mere måske om, hvad er det, altså hvis man tror sig selv at være en rationel, nødoptimierende agent... Jamen, så er man jo meget tilbøjelig til at være fokuseret på, hvad det er, man får, og hvad man gerne vil have og så videre. Og det kræver jo en vis dygtighed nogle gange rent faktisk at elske det, man får. Øhm, altså, der, der tænker jeg, at vi har sådan en god som, som Søren Kierkegaard. Han havde jo en rigtig fin idé øh, i, i hans bog om kærlighedens gerninger, at det var en pligt at, at elske. Og altså, han tænkte selvfølgelig også på ting som at elske øh, Gud og elske andre mennesker og, øh, elsker sin tilværelse osv., og tænke på en meget bred kærlighedsform. Men ikke desto så mindre, så uh, tror jeg godt, at man kan nå langt ved at tænke på det, at kunne lide sit liv som en pligt. Mm-hmm. Og dermed også at kunne tænke på uh, den person, man er sammen med uh, som en pligt. Og selvfølgelig kan man ikke gøre det med hvem som helst, hvis man virkelig har været så heldig at finde sammen med et decideret afskyelige og videre stykkeligt mennesker, så er det nogle svære opgaver. Ja. Men langt af vejen så er mange mennesker jo sådan set uh, ganske behagelige. <laughs>
0: ja, ja. Men der ligger vel også lidt det der bare sådan, hvad kan man sige, være vær tilfreds et eller andet sted. Altså sådan kunne læne sig lidt tilbage, og så ikke altid være ude og skulle, som du ja. siger, nytte maksimere. Og så sådan, jamen, der er også andre ting i livet end det her. Nu har jeg fundet hende her. Hun er jo super sød og dejlig, og vi deler 80 procent af hvad kan sige, vores liv, af, at vi er glade, og ja, måske 90 og så sidste, jamen, der forhandler vi lidt, ikke? Eller sådan. I stedet man så... Der er jo også negativ ting ved at jage. Der er også negative ting ved at, sø, øh, ved at nytte og maksimere. Og det skal man måske lige huske, nu, når vi sådan sidder her og overvejer, øh, om vi er på vejen den her postmodernistiske, hvad kan man sige, pluralistiske... Øh, Virkelighed eller om vi stadigvæk har sådan, øh, hvad skal man sige, meget fokus på det mere materielle måske og sådan det mere interpersonale, ikke? det er jo også det her med, at, at folk er jo ulykkelige. Det er jo det, vi hører derude, ikke? altså når vi ser, hvorfor, altså, hvorfor er der så mange singler, Hvorfor går vi egentlig op i det? Altså hvorfor er det egentlig spændende at tale om? Det er jo fordi, at der er en kæmpe frustration derude. Det er, det er også det, den her podcast, der er af i virkeligheden. Ikke? Så, så i virkeligheden, det skal man måske bare minde lytterne om, så, er det jo, så sidder vi jo her også for lidt at finde svaret. Ikke? Altså fordi, for de mennesker, som er, som er ulykkelige. Altså bliver man et lykkeligere menneske er at jage til til evigtid i virkeligheden? Det er jo en, en, en URES-post eller øh, et eller andet sted sidst ja, fysopgave.
1: <laughs> ja, altså, øhm, det er måske, det er jo også endnu egentlig at ved, at ind, når man er en rationel agent, som altså, skal ud og lave en god handel, det er, at man starter altid fra et underskuds, øh, en underskudsposition, ikke? Mm. Og øhm, i sidste ende, så altså, er til det, det er jo igen også noget, som Kierkegaard rent faktisk er inde på. Øhm, altså det er jo at, at have, man kan sige, det må jo kaldes en mere åndeligt øh, perspektiv på tilværelsen. Og det er jo, det er en bevidsthedstilstand, man kunne håbe at være i. Altså man kan gå ud i verden og synes, at det er vidunderligt bare, at, øh, at himlen er blå og naturen er smuk og øh, andre mennesker kan være fantastiske osv. Mm-hmm. Altså det er jo noget med at træne sig i den måde at se verden på, og det kan man jo øve sig i. Øhm, for eksempel så en gut, som er... Øh, som Rilke, som var en, en digter fra Tyskland, som for man levede for cirka 100 år siden, han havde den her idé om, at, at kærligheden, det var den, den sværeste opgave, som blev sat for mennesket overhovedet. Øh, og grunden til, at den var svær, det var, fordi den foretræde, at du skabte en indre verden, som andre mennesker kunne træde ind. Du skal prøve at blive et rigt menneske. Øh, rig på alle mulige måder at være på, og, øh, og det kan du gøre gennem øh, Ja, alle ting. Altså gå ud og få nogle oplevelser, blive et dannet menneske, læse litteratur og lytte til musik og så videre. Men hvis først du er kommet så vidt, jamen så vil meget af verden jo fra starten af være et videreligt sted at være i, og så starter man fra et, nok et væsentligt bedre sted. Mm. Ja, man kunne godt forestille sig, at det var en
0: lidt mere langsigtet måde at tilgå tingene på netop, fordi hvis vi bare søger det der umiddel, altså det ser vi jo på Instagram og så videre, altså man, man klæder sig halv dag, og så danser man en lille dans på, på TikTok eller et set. <laughs> Ja, det er præcis, jeg har set det. <laughs> og det er jo det her med at i virkeligheden, det her marked, det er jo egentlig ikke bare et marked, hvor at, øh, altså, man går dem på for at handle for at købe ind, man sælger jo også og man sælger sig mm. selv, og det er en one-off. Du har ikke flere produkter på hynden, du har kun et produkt, det, det, det er dig som du sælger til en anden altså det er i hvert fald udgangspunkt ikke? men samtidig skal du også købe den person som køber dig så det er jo i virkeligheden en, en, en tovejs altså to transaktioner der foregår hvis man bliver den der markedslogik som er ekstremt svær fordi at der er jo øh, tusinder af mennesker på markedet så altså, det er jo to tandhjul der skal finde sammen det er nærmest en umulighed også fordi når du har den fulde transparens på markedet ikke? så tilbage til min pointe så er det egentlig bare at at at, at det er enormt hårdt arbejde, og det er enormt kortsigtet også, fordi at du er på en måde lidt på markedet igen, fordi så kan du se, hvem der er derude på på Tinder eller på Instagram, og så kan du synes, de også er spændende næste dag, hvor hvis man måske laver det indre arbejde, som du pointerede der, så så kunne det måske være for at tage det længere skridt, eller for at, at have det lange lys på, kan man sige.
1: Ja, man kan jo se det som et spørgsmål om øh, kort kontra langt lys. Øh, øh, man kan også godt se det som, at det er noget af gang med nogle begreber, man ser verden igennem. Altså, når du for eksempel nævner de her ting med, at man, er, man skal matche op, man skal være to tandhjul, der passer sammen osv., og, så videre, og der er en markedstransparense, og, og alt det her, man har hele tiden selv en vare. Man kan jo lidt høre, at det, en, at det bliver en forfærdelig måde at tænke på. Altså det er sådan en, øh, man kan sige, sådan en produktgørelse af mennesket, som nærmest minder som en om en eller anden form for sådan, forfærdelig intim øh, kapitalisme. Og hvis man begynder at tænke på sig selv for meget på den måde, så kommer man jo til at øh, have et grusomt liv grundning. Set. Det er lidt det samme som hvis man oprigtigt tænker på sig selv, som bare er et tandhjul i en stor kapitalistmaskine. Øh, altså så... Og det kan være svært. Nogle gange, så kan man glemme, at der alternativ. Men altså, før i tiden, man skal jo ikke gå mere end par hundrede år tilbage, og så kan man jo se i gamle romaner fra 1800-tallet, at de tænkte fuldstændig anderledes. Altså, selvfølgelig vidste de godt, at der var forskel på social klasse, og det var dejligt at blive gift med en rig, adelig mand, der boede i et eller andet gotisk slot et eller andet sted. Men samtidig, så var der jo en langt større fornemmelse for romantik. Mm. Altså en fornemmelse af, at du ligesom kunne hengive dig selv til andre mennesker, jeg kan huske, at jeg læste en gang sådan en ret sjov øh, novellesamling fra en russisk forfærdelighed, Ivan Bunin, som handlede rigtig meget om kærlighed. Og man kunne meget tydeligt fornemme, at det var den russiske forståelse for kærlighed. Og kærligheden som sådan en form for sådan når der bare faldt ned over det, sådan en møllehjul øh, mm. på godt og ondt nærmest. Ikke? Så altså, når først du mødte den her kærlighed, om det så var øh, en øh, husholdersk eller en adelskvinde, eller en eller anden øh, gesandt fra diplomatiet, så var din skæbne besejlet grundlæggende set. Altså der var ikke nogen fornemmelse af, at øh, der var et marked, og du var ikke et mm. produkt, øh, og du skulle aldrig sælge dig selv, selv igen. Der var ligesom bare sket et eller andet med dig, mm. så nu vidste du, hvad du skulle bruge resten af din, dit liv på, af set på godt og ondt. Og det er jo en helt anden måde at tænke på, som øh, så sikkert også kan være lidt øh, hvis man måske er blevet forelsket i et meget anstrengende menneske. <laughs> yeah. Æm, men det er i hvert fald mere charmerende på en eller anden måde. Det gør menneskelivet til noget større og rigere, end hvis du tror på, at du er et produkt, der skal sælges.
0: Ja, altså det er jo en deterministisk gang i virkeligheden, ikke? Som, som hvad kan man sige, hvis man kommer fra fra markedet og agens teknologi'en så vil man jo synes at det var øh, virkelig ærlede hvis så ens liv er determineret, fordi der har man jo det her øh, meget klare fokus på, at vi selv er meget regionale aktører, som som vælger vores egenskaber, at vi så alle sammen også ved, at det gør vi jo alligevel ikke helt. Det er sådan nogle ting, og det er jo lidt en illusion, ikke? Så, så så der er jo selvfølgelig den der kritik, hvor at man så også vil sige, jamen, okay, så også lidt over i det religiøse også fordi at det er jo lightning strikes et eller andet sted ikke? Altså, øhm, at, at man så oplever den her dybe kærlighed som man så ikke kan undgå man kan ikke slippe ud af den øh, som, som vel også hører tankerne bag romantikken til ikke? Altså, som man virkelig
1: dyrker øh, den, i, den, i, den, i, 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 i de år Ja og måske, øh, måske er det en, en god måde at tænke på sig selv som menneske på altså i sidstænden så er der noget der er noget forfærdeligt ved udelukkende at være rationel, øh, og der er noget forfærdeligt i at tro, at man forstår verden fuldstændig igennem. Altså i sidste ende, hvis du føler, at du har fuldstændig forståelse for verden, så er det det stort væsen i en lille verden, som du kan overskue. Øh, mens hvis man gerne vil have, at livet skal være noget stort og spændende, så skal du helst være et lille menneske i en stor verden. Du skal på en eller anden måde formå at tro dig selv lille øh, og... Øh, Kierkegaard havde også en idé om, man kan sige, at det er, en, uh, det er en god ting, at det er en god ting at genfinde sin enfoldighed. Det betyder ikke, at man aktivt skal, skal bilde sig ind, at man er dummere, end man egentlig er, men måske kan man bare tænke på sin rationalitet som et uh, redskab, man nogle gange bare skal lægge ned i værktøjskassen igen.
0: Ja man kan sige, altså det er jo dybt uromantisk i virkeligheden at være rationel på en måde, ikke? Øh, Og specielt at tænke på folk som, som hvad kan man sige, altså tannhjul og, og så videre ikke? Øh, Det er der jo ikke nogen tvivl om det. Det, 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 det tager jo det magiske ud af, af kærligheden, og det her med, jamen så er man blevet forelsket, det, det bliver nærmest meningsløst øh, i virkeligheden, ikke? Fordi nej, vi blev ikke forelsket, øh, vi, vi så bare hinanden på Tinder, øh, du tjekkede min bokse, jeg tjekkede din, altså <laughs> øh, det er ligesom, øh, det der så bliver argumentet
1: ikke? jo og ja. det er også kedeligt at være rationel altså det er jo sådan på en eller anden måde sådan lidt, altså, en lidt forudsigelig måde at være menneske på ja. som altså hvis man møder en person der er fuldstændig rationel sådan altså, en person er jo ofte ekstremt interessant at tale med Alexander, jeg vil
0: sige øh, rigtig mange tak fordi at øh, du kom i studiet jeg synes det var, det var meget fint at lige øh, runde ned af det der med øh, hvorfor er der så mange øh, sænkler og så landede vi alligevel over øh, kirkegården det, det synes jeg var fedt det er for tak for det Jeg håber, du har nyt det der afsnit om kærlighed, og hvordan man kan se kærlighed, og hvordan man har set på kærlighed i forskellige tider. Det er helt sikkert et interessant perspektiv, som Alexander lægger for dagen, og ingen tvivl om, at det er godt at orientere sig lidt bredere i verdenslitteraturen, for at finde ud af, hvordan har mennesker endelig tænkt på kærlighed før Tinder. Med de ord, så vil jeg sige rigtig mange tak, fordi du lyttede med. Og er det første gang, du er på podcasten, så kan du altid tjekke den box, som hedder subscribe i din podcast-app. Og på den måde få en lille notifikation næste gang, at podcasten udkommer. Indtil vi høres ved igen, så ønsker jeg dig et rigtig godt dag din liv. Tak fordi du lyttede med. Hvis podcasten har givet dig værdi og noget, at tænke over, så giv den et uh, review i din podcast-app så bliver det nemmere at finde for andre singler. Du kan også følge mig på Instagram og TikTok, hvor jeg lægger små datingtips ud på daglig basis. På hjemmesiden singletips.dk kan du få min gratis e-bog, sådan får du en kæreste, eller tage mit online kursus Succes med Dating. Tak fordi du lyttede med igen.